0: 啊啊啊啊啊脑海里一丝如麻翻波澜、啊，啊啊、听人家终古都放人诗歌。奸贼汉，云南的勾结严嵩勾安全，北京城结交了严嵩老奸党啊！今日天吉凶的日子，他就难保全。我打他一眼，四四凉凉来的好快，忘了望自己的大唐好颜，又只见尊兵。就在江边岸上，一个个虎目个圆睁，好威严。我望着上首，守卫观看，他坐着方雷。狗贼见，他的年龄也得有五十多岁了，花白胡须飘在了胸前，这个贼头戴的一顶乌纱帽，身上边穿的一件蟒袍。寻思下谷把我走探，问了声云南的王爷，你可好啊？张坤给你。那个老贼家，老方恩真开了他的三脚眼，你看他闪闪，而我看周旋。大堂下来了两个杀人的犯，一个是张坤，一个是鲁老三。只见他。当官，累一累，身躯得有八十半。只见他膀大腰圆，张坤，你听我谈。弟兄两个跪倒在地。张坤叩头，王爷在上，罪人张坤和我三弟的雷神与你见礼一礼、啊。这个老小子放人，今年五十多岁了，你再看吃的肥胖，胖胖肥的。海下的胡须飘在胸前，这个老小子把斗鸡门一斗，把他的三角眼一瞪，斗鸡门一挑，往下一看，下边来的张坤、陆雷生这两个人，嘴里不说，心里想：你这两个小子没来到北京燕山，严老相书信就来到三日了。我打开书信，上边吧，什么事情都说明了。这个老小子啥都知道，严嵩。把北京燕山皇上怎么病的贵，鲁来生怎么落的？严相府的？这回九头鸟张坤只要到云南、啊，你方恩不垫没话说。你只要见两个小子，我就把人头给我割掉。无论想什么办法，把他俩砍了。方恩这官哪来的？方恩这个官就是严嵩在北京燕山歪歪嘴给他斗这个官，乖乖这个小子全仗着严嵩在北京给他啊聊事儿，所以今日。他一看张坤，怒了一声，嘴里不骂，心中暗、啊、骂：“两个小子长得怪漂亮的，不干一点好事，处处都给严老相作对。”我听说当初在山东得过四八天，刘家寨、刘月楼，招兵买马，招了十多万，都叫九头鸟张坤这个小子跟他喝了干，把他家也是抄了，可以说身败名裂。这个小子你别看他长得好，他是帮主。那个海瑞海瘸子，他处处都跟阎老相作对。今日来到我这个云南，我才不敢留这两个小子搁这过呢。如果把他留着，他要摸清我方恩底细，我早晚也得完。来、那个大人先下手，骂人先张口。今天我就按阎老相的办，我走到就把这两个小子头都砍了。他啪啦就是几掌，又是往下一点，操！下跪着。你是何人呐、啊？九头鸟张坤说：“大人呀，俺是北京来的杀人犯，我叫张坤，他叫穆礼生。皇上定的罪，死罪免了，让我们弟兄来冲军八卫，谁愿背责？”九头鸟张坤，你们你们两个北京燕山，到底都是犯了啥法？了？张坤心里想：“那就给他说吧，不说也不行。”就把北京眼前的事情全部都讲完了。方文用肘一边，点通了张坤：“皇上对你不薄，封你三品校尉，给陆雷生是四品带刀校尉。知法犯法，严降服，强奸杀人。你们两个在北京城，一个人都背了几十条人命。你张坤来到我这个云南，还想过十二年？一时一刻我也不能留你。来,来。”我这两个贼给拉出去砍了！张坤说：“慢着！”房文手一偏，张坤你想造反？张坤说：“大人，我不敢造反。”那你张庚不想造反？你到你要想干啥？张坤说：“大人，你讲理不讲理？”方文说：“叶家不讲理，哪个讲理？”张坤说：“你只要讲理，我来问你：我们弟兄两个虽然犯法了。”不管我杀了多少人，皇帝老子已经定过罪了，不杀我们弟兄。北京燕山万岁也让我们来崇祯八位。可是来到这个地上，你为什么二话不说就要杀我？如果今天大人如果把我们弟兄两个来到这个地方给杀了，北京燕山万岁也知道了，如果欺上瞒下，可以说欺瞒天子、欺君之过。大人，难道说你就不怕万岁爷跪跪下来？呸！张坤，我杀了你老豆，我就不怕。我把你九通了张坤、陆仁生，你两个狗都砍下之后，北顶燕山，我给皇上写了要要一道奏折，我想怎么写怎么写，我就说你这两个小子不守本罪。我说一不把头颅砍了。张坤说：“大人呐、啊，俺张坤跟你有仇啊。”你张坤跟我没有仇。张坤说：“大人，俺张坤跟你有冤吗？张坤、啊，你跟我没有冤，咱们弟兄俩都跟你无冤无仇，你为什么张口要杀，合口要刮的骂？张坤，人死啊，我叫你死个明白！九统领张坤，你跟我没仇，你跟北京烟商阎香有仇，你为什么偏偏投错了主子、啊？你弟兄俩死！”就怨你弟兄俩认错了人为什么北京燕山担保那个高官姓海子，为什么帮助姓海的，处处要害姓严的？所以你弟兄俩得罪严老相啊，就该死了。张坤说：“大人啊，我们弟兄虽然处处都给严老相作对，严老相官居显位。”官拜的文化变得变阁了，内阁总理当家的宰相，吃皇粮不报军功的老贼，他处处坑害百姓，处处坑害忠臣良将。国家大人可以说都是为国为民做的，哪一条事都是帮对国家有利的。严嵩处处加害于他，大人，你身为什么云南王爷，为什么不知道国家哪个是忠，哪个是奸？大人嘛、啊。还望你耳目擦亮，我们弟兄两个来到这个地上，大人，你还是多多的开恩。只要大人你开恩，饶我们弟兄不死啊！张坤这一辈子忘不了大人的大恩大德。你怪我们弟兄俩干啥？我们弟兄也知道，在北京我们有错，我张坤也知道自己以前做的有些不对，我张坤愿意在大人面前改自己的过过错。大人，你叫我干啥？就是再苦再累，做牛做马，我们弟兄两个只要你留在云南都行。呸！张坤，你两个小子还想搁我这个地方改好？可知道那个好狗都改不了差事？你们两个杀人成性，三天不杀人眼珠子红，北京燕山天子脚下，万岁爷我们门总管都叫你九头鸟张坤，睡死！你还想留在我的大唐上？你还想留在我的云南？我怎么能留你？来呀，要拉出去斩！这个小子叫拉出去斩。谁知道哈？下边那个三爷陆雷声没说一句话，都是张坤在说啊。那个陆雷声从刚才跪到那个地上都跪不住了，都憋死了。俺二哥呀，俺二哥，咱弟兄两管磕头都给接苞米子呀。跪在这个老小子脸前，还知道我们弟兄两个的鼻子骂，骂我们弟兄还不算骂咱家大人呢。俺、啊、二哥，你还要改？人家指着鼻子说咱俩好狗改不了馋吃。三爷五的时候日，你奶奶打个都是死，干脆不改了。不该就不该就不该了,了吧。三更一声，这个生气不大要紧。你再看，怒大心头气，恶从单边上，半个桌子一颠的，你再看他身子一晃，说声就，他一翻身，他跳到案桌上去了。那个方云还没抽听来，三更一声一探虎腕，就把方云给抓住了。你再看他，这个时候抓住房威的野领，这个手托住他的腰眼，让了一声：“老小子，你给我拿命过来吧！”你再看他，吃了，嗯、就把总督的房威举在了公案上边，举过了头顶，三声雷声，喝动一声：“方安，今天我们弟兄给你一无冤，二无仇。”个老小子偏偏帮助袁绍加害我们弟兄二人，立马到扬州该做来！我宋慈一天天暴斗，双棒一交劲，啪！他把这个云南王宗哥哥撂的都有三丈多远，啪啦一声，撂到大床下边，正好那个墙堆，推到墙上边，走。老方呢，听着头嘣一下子，他听得清楚了挺。我跟你说，你再看那个脑袋瓜子，画红脑子就出来了，万朵桃花开一样。这个老小子当场一尘土，哦、哎，他死在他们下。九头鸟长官趴在那个地方，头也没敢抬，他正跟人家论理嘞。他再抬头一看，我了个三顶雷声啊！北京城就成你惹的祸呀！这回还改啥嘞？张坤一看，再改了是个别君子了，这，我们弟兄也是活不了了。这下子可叫你闹大了呀！云南王叫你摔死大唐，北京燕山万岁爷知道了，这还了得？谁知道这两边几十路？大将哈啦一声，格拉自己的枪刀棍棒，喝了一声，突然声，哪里送张坤拿命过来？二爷张坤一想，那再改也是个别金子了。谁知道两旁的军兵还有众将官，哈啦一声就围上来了，格拉自己的枪刀棍棒，有一个小子手连大刀，奔着二爷就捅了张坤，喝了一声，张坤拿命过来吧，唰。这一刀奔着二爷砍过来，九通鸟张坤，他乃是北五台山道德真君赵华泰天下第、嗯、一武生徒弟。可以说，九通鸟张坤虽然说他没有了北光宝剑，他没有了广中的十二根金镖。大家你听过，两人自打北疆犯了国家的王法，张坤的北光宝剑被万岁爷收了，那陆来生金丝大环刀。弟兄俩所有的兵器，全部都掉皇上给他收了。所以说，弟兄两个手舞寸铁。张坤一看这一刀，奔那个顶亮砍过来，二爷怎敢带慢？啪头往下一低，唰，这一刀就走空。张坤不敢带，但左脚扎稳，放起了右脚，这一脚就奔这个小子前心踢过来了。谁知道这个家伙没躲过二爷这一脚？这一脚跺的他牛仔看，噔噔噔后退得有抓不开怪，砰！手里边的兵刃也给丢了。二爷九头鸟，巴不敢站到跟前，啪！我就把这个小子跟上就给踢死了。一老手地上拾起了这一口大刀，你再看那二爷九头鸟张坤摆开了这一口刀。二爷张坤前三口是左五右六插花盖顶，军兵只有外着就得死。庞国进被王三爷撸来声也从那旁边军兵手里边夺过来一口，也夺过来一一根长枪。弟兄两个就在大堂上边，你再看吧，俩人就跟那个下山的猛虎一样，是都。走一趟子，死一趟子，眨眼之间，那个大堂上的军兵都死成鬼了。张坤喝道一声：“三弟，不要恋战，赶紧的走走走！”<笑>死了一下，那个九头鸟喝了声：“三弟，听我谈，叫三弟不要恋战，来来来，二哥带你闯出云南呐。”贼被收死啊！就在那个大堂上，小军兵慌慌忙忙去报事端，有人那个包包打开，兵被赢走，分给了方云龙、方云虎两个贼见权呐。二孙子文清说：“爹爹死啊。出关，两个贼子传下令，你看他叫军兵把陈文关呐，方云龙说道一声军兵，传穿少帅的命令，把云南昆明十万大军调动，四城总管金兵，大街上三步一岗五步一哨，再说一个张坤。就叫到八个鲁一声，就叫到八个九头鸟张坤，要能杀出云南昆明，我们弟兄两个都把姓方的方子斗过了血了。来，赶紧的大街上布完阵兵捉拿张坤两个贼，他就在总督府里穿上了脸。四城门呀，全都官兵。这个大街小巷、啊、都是官兵啊！弟兄两个，张坤他一口刀握在手，他对准军兵刻不留情，杀开了一条血路，离开了总督府，带了弟兄两个闯出不去，咱弟兄杀出这座府昆明啊！啊啊啊啊哎呀，喂喂，大街上嗷嗷叫的全是军兵啊！兵临城看，那将士里，枪刀剑戟绕眼明，他必须给军兵个拼了。弟兄俩打那个总督府大堂，一直杀出总督府，拐个到一处死尸一片，杀出一个血窟窿。弟兄两个来到大街，九头鸟张飞就准备到三里跑，这回可跑不出去了。你在他那个大街上边，啦啦一声，兵有兵山，降有降领。就好像那个湖山水爆发一样，啊啦一声都过来了。个要不这大街上边、啊，卷兵高声呐喊：“逮呀！”逮叫张坤怒了一声给跑掉了。张坤，你哪里走？这些军兵哈喇一声，又把他弟兄给包围了。张根仗着自己艺高人胆大，歇后不打就摆开这一口大刀，奔着军兵。俺不比多说，弟兄两个就跟云南昆明大街上的小军兵杀在一处，连在一处。眨眼之间，弟兄两个五十三开开始站立，一直站到天黑太阳落，杀到了一天一夜。大街死尸也不知道有多少了，死尸都成堆啊，血水都成汪了。就同着张坤大街上边再一看，仍然扔个军兵杀不退，杀了五百来一天，那个军兵杀了一岁又来一岁子。为啥？人家这军兵，人家这有十万大队军兵，这些军兵有有些人呢，吃饱了喝足了就来打他，还是敌人白白饿饿命。问着军头要张坤，用枪砍用枪打用枪招用刀砍用刀砍。张坤还得夺人家的刀枪，还得用刀来斩军兵。弟兄两个是脚忙手啊，打了一天一夜。这个时候，张坤用了一声：“弟兄们、啊，就觉着洞里边嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，洞、嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯、里边都咕咕了。洞，弟兄俩一天一夜没吃饭，咕咕军咕就咕咕四咕之五咕二爷张坤仰面朝天，苍天，我言了，看起来我和三弟可就离不了昆明了。一声叹，不要人生生万、啊、万老天，苍天老爷呀，啊、不睁眼，为什么都要害忠贤？俺弟兄有。啊来从军，为什么碰见商人这个勾肩串？俺、嗯、只说云南能过那十二载呀。啊敬烟山，没想到弟兄今日闯下了祸，云南昆明满保全，阎望着北京一声。我从俺弟兄北京来里，俺弟兄时时刻刻把你挂心间。不知道老三你可安好？不知道大人北京可安然,然？大人你北京远山咋知道啊？俺弟兄身遭大难，在云南。是如今呐、啊，云南省军兵调集俺十来万、啊，说那啊，张坤，还有雷声。俺兄弟三，俺弟兄大街之上遭了个难，怕只怕要想活命得等天。杀了我一天一夜整，也没有杀出这座困难。俺弟兄不知道啥时能回北京去，啥时候帮助老爷再见建庄。看英雄眼看看，他的命难保啊！云南地界要染黄泉，俺要说昆明昆死这两员将、啊，哪一个呀那能救出老爷？那个海清天哪，哪一个北京？海瑞就拿一个包着海王去打湾呐！俺、啊啊啊啊、要说这英雄不该挨死，你等着俩人命难全，人不该死就人死，咋听见？孙兵来得快，来到那这个昆明南门外边，他的弟兄眼看就要困死在这个昆明城里边。谁知道南门外边吃，只听见咕隆隆隆隆，砰！大炮一响，哈啦一声，三千队子拿过来了。哪位说哪里来的人马？说书不明，钝刀杀人。这些人马呀，打界牌关来的。那界牌关是何人把守？界牌关是老王爷常万年八守。那常万年是谁？大家都听过周公公创江山的时候，五虎上将胡大海、常玉春，这一个就是常玉春的后人。常万年老王爷带着他的两个儿子把守在界牌关。没有想到这一天，老王爷就在银龙殿前，正在给郑将官说话，正商量着事情。看见有军兵来，把北京燕山黄沙王府派人来送信的。这个军兵见了王爷，从怀里边掏出一封书信，把这个书信，这是黄沙府老王爷徐子英写的书信，亲自的交给常万年。大家听过，啊，常万年跟徐子英一样，都是三朝元老。这个老王爷也是资格老，北京燕山也是功高如山呐。他接过来，常万常万年接过来，老王爷徐子英的这一封书信。不看这封信便罢，一看这封信才知道海里，海瑞作奸，张坤充军发配到云南昆明、嗯。上边写的啥、啊？徐子英老王爷上边写的，常万年兄弟呀、啊，你可知道严嵩搁北京燕山，不知残害忠良。他吃君恩不报君恩，只要一张口就得害忠臣良将。现在还瑞蹲监，可以说文武百官之中，只有海瑞才能拿倒严嵩这个老小子。海瑞是个晴天一柱架海的栋梁，被严嵩害到监牢房里边。两个英雄啊，金统领张坤陆离生要到云南充军发配，天高皇帝远，那个云南昆明那个桑仁这个老小子。他是严嵩的手下，我想张坤到地上面有好事。你们这个南街牌官位云南也不太晚，你呢？如果张坤弟兄到了，你一定要保护张坤、陆雷生那个安全。我不管他们弟兄到云南昆明城怎么样，别说方恩，害他们弟兄两个西瓜皮要把他俩给划倒了，我都找你常万年算账。常万年老王爷一看。徐志荣把这个钉子塞到他口上边了，他赶忙就叫他的儿子常英和常杰叫过来，给他儿子一商量，常英、常杰说：“俺爹爷这样吧，咱打探打探，就等了张坤来嘛，就派军兵去打探，快马加鞭。”这一打探，谁知道探子来报说张坤啊，怒了一声。他们就快要到昆明城了，老王爷这一天就把儿子都找来，干脆咱也别等了。儿啦，点动三千对子马，如再晚，家里边的军兵全部都交给副元帅。老王爷临走之时，把一切事情交他交代好之后，带着他俩人常常见，带领三千军兵。不必多说，历了界牌关，也非是一天就到达了云南。这一到，一看云南昆明城还没进城来就停，就听里边杀声震耳，高嚎叫。老王爷派人一打听，才知道了。乖乖，掌柜你算真有种！这北京燕山老万岁爷都拿你没有办法，你闹上八宝金殿，摔死了黄门总管金子林，万岁爷的刑部大堂金子林都叫你宰了。你来到云南重新发配了，这下子好了，改也改不了了。云南王都叫他给宰了，那怎么办？又一想，严嵩奸臣当道，还是蹲监坐牢。我、哦、不能不救英雄好汉。要啊，我不如就叫张坤、陆立生他们弟兄两个，我们我们也三个打进城里边解救张坤、陆立生。老王爷一想，要是真这样打下去，我们进不了城，城门金关紧闭。老要说来救主的生来，根本进不城里边去。人家说生姜还是老的辣，老王爷磕根儿想来一个点子，勒住自己的战马，吁、嗯！哎呀，嘿，城头上的小军情的，赶紧往帅府禀报。报到那个王府里边，报给那个少帅方云龙，你知道？你就说我是南界牌官，我是界牌高官的长官，你报了。小军兵一听说是长官，你哪个不知？这些军兵赶紧就喊着老王爷，你稍等一时，俺、啊、报给少帅。一批多标军兵报给了方云龙，方云龙指挥着军兵大街上准备活捉张飞，活捉陆雷声。好拉着他爹的灵前火祭灵。突然间，军兵来报，报，其中二位少帅老爷，南门外边来的借牌官官的老王爷常万年，带着三千军兵，带着他的儿子常永常杰，他要见你，不知什么事。方云龙说到一声：“二弟呀、啊，你在大街守着，我去到南门看看。”可是这个老王爷常万年跟北京城徐子英交情甚重，我看他难解难和，俺不必多表。他一领马到了南门里边，下骏马之后上去了城头，两手一按城垛口往下一看，下边的军兵一目了然，看见了老王爷常万年在城头下面。老王爷常万年还没说话，方云龙一抱去拳。王家千岁，千千岁，俺这厢有礼了。老王爷，不知你在南派南界派高官不把守界派关，来到昆明，今日有什么事？老王爷说道一声啊，少将军。我在满地排高官，我就得知了。听说武雷头张坤要到云南充分发挥，这两个小子北京眼生，杀人不眨眼。我就怕他到云南昆明惹事。可是这一打探，才知道你爹都被他害死了。我才带着我的儿子还有周将官来给你帮忙嘞。你赶紧打开城门，只要你打开城门，我们都我带着我的两个儿子还有周将官帮你逮张坤、逮武雷冲。方云龙一听，心里说：“就凭这几个兵兵，这几千人马，就在我城一边。你要是老老实实听我话，便罢；不老老实实听我话，你这爷三个，只有来的路，没有拐回去的路。”方云龙一想，他要真心真意放我的忙，他这爷三个三根枪也是厉害无比。方云龙说：“好啊，老王爷，我谢谢你了。男人，打开城门。”不必多说，军兵只啊一声，把城门大山吊桥扶了开口。老王爷也磕自己的马，啦啦啦啦啦啦！军兵大队就进了云南昆明。老王爷还没有说话，方云龙赶紧到了马前施礼：“王家千岁，千千岁，谢谢你了。老王爷。”说到一声，不必行礼了。方云龙，方公子、啊。你放心，只要有我们爷二三个逮那个张坤，不费吹灰之力。你别看你两两天都没逮住了，只要有我们这爷子啊，大街上边张坤在哪里，你赶紧的前边领个路，我们爷三个去逮张坤。放云心里想，管了，这个老家伙真是来帮忙的，看他是真心真意。老王爷，救子随我来。方明龙一转身就要上马，谁知这个老王爷一皱嘴儿，一低眼，嘘！他儿子那个长缨少王爷聪明过人，他爹都这一歪嘴儿一低眼，他就过桥拉给窗户纸啊，一转就过，一托手中的枪，这一根枪就奔着方明龙后心窝。外边方明龙就听后边有风声，还没枪转脸，看来这一根长枪，快过。就把刀给扎死了，打前心扎过去了。他这一转悠之后，扎到前心窝，那个后心头枪头都噗嗤都出来了。少谷公王也不敢怠慢，一抖自己的枪筒子，说：“把个死尸给我拿下！”就在这个时候，老王爷高，云南昆明子，军兵听这样。<笑>为光爷，他不立正，朝歌里不分重来不分奸，当困真是英雄无汉，这一回从军到云南，反恩贼子我姓郑，招兵买马昆明。恶贼吃军禄，不拿个军人报，恨不得兵发福延山。这个恶贼早都有，三爷，他都准备打到北京福延山，早都想消灭了昆明城。今日一日就张坤雷声国来的这边，要反的是姓方的，你们军兵没有罪呀，你们军兵都是好的，都是吃苦跟跟为国家立功的。方人龙、方人虎跟他爹一样，在云南一再坑害百姓。方恩这个老家伙，北京勾结阎肃。军兵啊！是如今，中央海瑞遭了个难。是如今，海瑞他蹲了监，严嵩贼子敲击兵，八宝金殿还忠贤。军兵们要听我的一个劝。赶紧哩，把刀放在地平啊，大吉言一声，把英雄救，须救张坤还有陆老三、啊。恁要是能把张坤打吉，可知道恁的功劳可著山啊,啊,啊,啊,啊,啊,啊！天、啊啊！老王爷大惊口气的连声喊，惊动了云南军兵，听在耳边；众军兵听在耳里，他心里想啊，一个一个都乱盘算。老王爷大惊口间就喊了军兵，赶紧的放下兵人，放下兵人。他知道张坤、陆来生都是英雄好汉？我不说，你们也知道，保住忠良海瑞，山东怎么怎么？老王爷说了一半，严嵩是奸贼，你们军兵也明白，方龙父子欺压百姓，在这一代欺压百姓还不算，经常扣你们的军饷。难道说你们都不恨他吗？你们中间都不分了吗？大节之上，只要说顺我着就可以活。如果哪一个再要逮张坤，要再想逮鲁雷声，那你就等于反对你家王爷我。看见吗？方云龙已经死了。哪一个要再造反，方云龙就是那下场。谁知道他这一喊不要你军兵都佩服王爷是忠良啊。大姐，你想想，哪一个不敬重忠臣孝子啊？就把自己的兵刃一把，心里想：你奶奶还逮张坤来，逮住逮住张坤，不知他军兵死多些了。往前一挥张坤的刀，那都是长眼睛的，站着就死、是。砰的一往，武连生手里边的一根枪，乖乖，这一枪都打十几个，一枪都打十几个，都逮住两发也没逮住，大姐的军兵都死成堆了呀！再者说，张坤给咱露仇。这个兄弟，那个哥，张公给咱们有用。老王爷说的对，当爷们都死了，那这父子爷仨孬种的很。黑但是军饷都扣几个月不发，谁还为他卖命？啊？哎，干脆兵刃咱拔了吧！啦啦啦啦啦啦！军兵一个个都把兵刃放了。大家你想，那少说,说就服从多数了。有的人不行，有些人给放了一粒的。他再一看那些军兵，一个一个都把兵器放下了。咱不比多兵，所有的军兵眨眼之间都把兵刃给放下了，都跪倒了。大街口前，军兵跪倒在地。这个时候，老王爷一看，管了。方仁龙一听，乖乖嘞！方仁虎一看，之后不要打了，俺哥也死了。那些军兵把军兵刃都撂了。方仁虎一想，我也白战了，我干脆跑吧。我不跑，我也活不上。方仁虎转身就想跑，咔啦就想走。谁知道？少王爷长剑一拉马刀，跟枪朝里面，这一枪就把方永虎打死了。方永龙、方永虎、方恩的父子爷仨都死了，不比谁彪了。不用问了，老王爷一眨眼都看到了。为啥老王爷喊了？大家军兵，所有投降的兵人放下，都蹲倒，都蹲倒。那都叫蹲刀，因为老王爷不认识张奎，不认识武来生，瞅不清到底他俩在哪个嘞。所以说,说这些军兵把军兵刃一放，大家军兵这一蹲刀就剩下了张奎、武来生。老王爷麻烦一看，我的乖乖嘞，这两个孩子给卸出里边老两个孩子呀，咋弄的？那都不分鼻子眼啦。大家你想想、啊那个，你想想，张飞这口刀不是杀了多少军兵啊？那些军兵死几个人，碰他身上一滴血，碰他身上两滴血，你想想死多了，成千上万军兵啊！就有点张飞浑身上下都是血，那不是眼都看不清楚啊。老王爷一看，我的儿嘞，你俩算真有种！啊，有种的别老有种！北京燕山惹那么大的祸，跑到这个来充军来，我的儿子十二年，别说十二年，你连十二科你也没改好啊！这家伙冒大黑了，云南王都叫你给摔死了，咱就死了吧！老王爷还没说话呢，就听军兵高喊：“别有。哟！”九头鸟怒雷一声：“长庆听啊，借牌关子，老王爷长万年驾到。”赶紧接王家！这一句话喊得不大要紧，这个声音可就传到二爷九头鸟张坤耳里去了。张坤九头鸟自叫自鸣，张坤那张坤，老王爷常万年以来是救我们的呀！你再看这些军兵都把兵刃放倒了，不是老王爷常万年定打就完了。你再看他来到王家的马前，啪啪的叩头，王爷千千岁，罪人张坤给你叩头了啊！老王爷手一点，张坤见了本王，为何不敢张起面来？王爷，俺不敢抬头，不敢看我王爷千岁的罪面。张坤，我是个善人，我个罪犯，罪犯滔天，不敢抬头。哈哈哈！哈，老王爷说道一声：“张坤呐，你张起面，你来。给”张坤这个脸一额，怒了一声也罢。互相王上一抬，老王爷手一边张坤，不必心思大礼，免礼平身。张坤说：“多谢王爷，王爷千岁呀、啊！我们两个罪大滔天，还请王爷你发落吧。”老王爷说：“你就赶紧的起来，不必啰嗦。”张坤，我问你一句话，你有功吗？张坤还没说话，陆雷声都说话了：“王爷。”有肿，可这肚子长个肿，就是有肿的很呐、啊。好，张坤，你干王爷千岁，我就是喜欢陆雷生你这样的。陆雷生，你干的漂亮。方恩达早都该死了，你算为民除害，为国立功，除个大奸贼。张坤，你弟兄没有罪，你的一天一天我都知道。现在。我问你，张坤一句话，你有胆没有胆？二爷张坤说的：“王爷，我张坤有胆。只要你老人家说下刀山过火海，你说叫我跳油锅，我都敢跳。”王爷说：“我也不叫你跳油锅。你看看云南昆明城大街上死尸成堆，血水成王，你弟兄杀死了那么多的军兵，又把云南王给干倒了，你干？”你都干到底！现在鸟无头不会走，无头不会走。云南昆明城不可一日没有万帅，不可一日没有云南王。张宽，别人不保你，老子我来保你。你张宽就搁云南做云南王吧，你有这个种吗？张宽一听都傻眼了。我说老头干啥？闹半天他叫我来当云南王。九通鸟张坤还没说话他三爷怒了一声说：“二哥，好、哦、干就干吧。”老王爷唐话年说的一声：“九通鸟张坤，云南王叫你给杀了，你也就做云南王。”张坤说：“王家千岁，不是我张坤不敢干。你老爹说叫我干啥我都肯。可是我张坤是个罪人，我来到这个来崇祯八配的，我现在做云南王，我怕万岁爷怪罪下来，不要怕。”你不要怕那个混子，他要怪怪谁，将来天塌了都由我来顶啊！张坤，这一代的人不保你，我来保你；军兵不投你，我投你；我常万年投你，我看他哪个不投你，我来保你。咱不必多说一句话，老王爷都要保张坤了，哪一个不保张坤？老王爷搁大街口才就开始宣布了：所有云南昆明的将官，你们都听着。方云他也没有这个资格，他也没有这个能耐管好云南、啊。从今往后，你们的云南王就是九头鸟张坤了。来，张坤，你赶紧传话，大街上叫军兵打扫战场，大街的军兵的死尸打扫打扫，四城门打开，不必多说啊。九头鸟张坤、哎、来到了总督府里边，银龙宝殿前一句话。赶紧的传下一支大令饼，叫众军兵掩那军兵的尸体，打开四城门。你再看那个军兵把死尸就用抬了，用大筐往外抬，大车往外拉。这不必多表。军统领张坤把这军兵的一切后事都安排好了。谁知道哈？总督府外来军兵报了，报启禀王爷，那个昆明县的县令，他来到北门外边，他要见你。李子府、赵王爷夫妻两口来了，就在北门外边。你再看，我还带一些军兵。他的夫妻两个在前边，后边还拉了两口棺材，还拉两口棺材。李子府一看，他们弟兄进去了，不多一时，就听里边说云南王爷叫人摔死了。李知府一想好了，那弟兄俩可干了好事了。这一下云南王睡死了。哎，李知府，我得抓紧时间走，我又不能给他绑起帮起来忙打架。不管咋着，我回我的县城里边能带个军兵部队。他这一回来，再想进也地方来了，城门已经关了。李子福没有办法，等了两三天，这个城门才开。所以李子福一想，半头怒了一声：“张坤死了，叫人买来两口金灿棺材。”李子福抱完，两口子都哭死了。这一打探，不大没死啊！这里一回一蹦蹦的云南王，这家伙生了，是云南的王爷了。一打听才知道，张温父子都死光了。老王爷长安年保张坤做了云南了。这个时候，李子夫可高兴坏了，赶紧的拿着赵元英啊，就来到总督府外。九头鸟张坤一听，啊，就赶紧的迎接，把他们夫妻两个接到了里边。李子夫说：“二爹，别人不保你，我保你。”老王爷说到一声子福、啊，你才高八斗，胸有韬略，来，你二弟正在用人之时，你就给他当个军师吧。咱不必多表，张坤在云南当了王爷，这个李子福是军师。老王爷又说了，为什么？你就是云南大帅张坤，要干咱就干到底。来，有种电签，赶紧的写一封战表，送往北京打昏君。<笑>见他慌忙忙，七寸的猪腿要拿在手，下战书要打到北京南山侧，眼看看张飞要把北京的大输到脚中来一番，下回俺再对个门。来听。